0: Sintonizando Beso de
1: Tres. Hola amigos, amigas, amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Beso de Tres, patrocinado por Yuridia. Ella y yo ya nos cansamos. Y tus conductores favoritos. Hola, soy Inés. Soy entusiasta del namasteo y las caguamas banqueteras. Puñetera mental en recuperación, altanera preciosa y tortillera orgullosa.
0: Hola, soy José, ingeniero de educación, perra de vocación. Prietica de nacimiento y como buen homosexual solterona profesional.
2: Y yo soy Lucía, arquitecta por elección, pseudo turbofan del overthinking y bisexual en peligro de extinción.
0: Hello, hello, hello. ¿Cómo están? Eh?
2: Hi, mamá Ru. Estamos muy
1: bien. ¿Cómo te atreves? How dare you compararte con RuPaul.
0: Ya sé. O sea, ya no le está... llegas
1: ni a un talón.
0: Ni al dedo gordo le llego.
1: Ni al
2: dedo gordo de
1: su piecito mm,
0: no, hermoso. No. no es, o
2: sea, eh, eh, uh, es tres veces más perra que tú, güey.
0: Totalmente. Tres nomás. Ajá, yo llego 800 o algo por el estilo. Ay, el punto es, amigos, bienvenidos al último episodio de la segunda temporada de Beso de Tres. ¡Qué! Así es, hoy llegamos al episodio final de la segunda temporada. Pueden creerlo, yo. No,
1: <risa> yo tampoco. Cuando dijiste hoy llegamos, dije no, no puedo creer, uno, que estemos grabando todavía, dos, no puedo creer que sea el final de la segunda temporada, tres, seguimos en la puta pandemia, seguimos grabando por perro Zoom, sigo teniendo problemas de internet, sigo quedándome congelada cada cinco segundos, no, 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 no. empezamos esto jugando de que, ay sí, la cuarentena, jiji, jajaja, un live en Instagram, en lo que se acaba, en lo que matan al pinche coronavirus y la verga. Yo cayéndome el evento ese pinche día, y aquí sigo grabando.
2: Güey, con el
0: mismo internet culero.
2: Con el mismo internet culero. Güey, ¿se acuerdan que grabamos como tres episodios por adelanto? Porque según nosotras la like clown quedamos Ajá. dijimos tenemos tres episodios o sea quiero lo que se levanta la cuarentena wey, payasas sí. payasas sí,
0: totalmente güey quedamos así estúpida se quedó corta o sea no 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 yo creo que para los que no saben en el episodio de hoy se llama ya me cansé pero no es porque ya nos cansamos del podcast sino es porque ya nos cansamos de la vida y ya de que quiero, me urge que me traigan mi silla para que se siente esta señora, así de harto, y vamos a usar este episodio para quejarnos de todo lo que nos molesta en esta perra vida, y ahorita yo creo que lo que más nos caga a todos es la puta cuarentena y la puta pandemia que todavía sigue en todos lados a la verga. Yo,
1: yo creo que todos hacemos lo mismo, o sea, no se pueden quejar ustedes que nos están escuchando de este episodio, ¿por qué? Porque todos se juntan cuando ven a sus amigos, y se echan una chévez y dicen, güey el desahogo de la semana. Y voy a tirar así, voy a tirar de que todo lo que traigo acumulado, con chevecitas, de que a gusto el cigarrito y así. Nosotros quisiéramos hacer lo mismo, pero pues no podemos. Y tenemos un podcast. Entonces, bienvenidos ahora sí a este episodio. Los dejo en su casa.
0: De que bienvenidos a la típica plática entre amigos, que donde nada más nos quejamos de cómo nos fue en la semana spoiler, de la verga.
2: Güey, <risa> sí. No hay día, no hay día que yo le mande mensaje a José diciéndole me siento de la
0: verga. No hay día en el que no tuitee que me siento de la verga.
2: <risa> yo sé mucho que no tuiteo, güey, la verdad Tan de
0: la verga estás Que ni siquiera
2: tienes tiempo Exacto, de exacto, Ese es algo que he captado güey. estado tan ocupada y tan de la verga Que no tengo tiempo para tuitear, güey Ni tiempo ni ganas, o sea, obviamente sí veo Twitter Pero es como que veo y digo Ah, yo estoy de la Inés, otro estoy intenso de la Inés Y en le scroll, scroll, scroll Y ya, güey, pero no...
1: Cállate que me tienes silenciada Quisiera
2: creerte Ya pero... no te tengo silenciada, güey
1: pues vuelven a silenciar si tanto te molestan mis. ¡Ah! Pues Amigos, no es creo. broma. Ajá, oye, que aunque, <risa> aunque ustedes no lo creen,
0: nos llevamos bien, nada más que somos muy pesados entre nosotros.
2: Eso es, es correcto, ¿eh? Eso oye, es muy
1: verdad. Se pelean, se graban un episodio, se quejan, se pelean, se acaba beso de
2: tres.
0: <risa> sí, literal, güey. <risa> no, pero sí queremos aprovechar porque, nuevamente, como dijo Inés, güey, somos personas que nos gusta, como a todo el mundo, llegar con tus compas y decir, esta semana estuvo de la mierda por X, Y, Z. Y me quiero quejar de todo esto con mis amigos y quiero que todo se arregle para el, la siguiente semana, ¿sabes cómo? Pero no, esto, yo creo que este, nuestro pedo principal, que es el hecho de que sigamos en cuarentena por la estúpida pandemia, lo más castrante de todo en este momento. Bueno, menos para mí, porque el hecho de no poder salir y no poder tener mi vida regular me cala muy cabrón. Y desencadena todos mis otros problemas, como lo es trabajar en exceso, sin control de límites de tiempo y no tener vida. O sea, siento que estoy atrapado en un loop en el que estoy viviendo el mismo día todos los días.
2: Fíjate que está mucho eso como lo cuentas, porque eso es algo que me la cuarentena, wey. es lo que me dañada. De o sea, ya ves que... Más. Trabajamos? Bueno, no, sí, más. Pero ya ves, José tú y yo tenemos como que en común que tú y yo trabajábamos en horas fuera del trabajo, uh -huh. diario o sea, en, en, cuando estábamos encerrados no yo, entonces, yo ya estoy yendo a trabajar y no sé cuándo parar, o sea, yo estoy trabajando horas extras porque es como que me quedé en el loop de la cuarentena que no puedo dejar de, de trabajar y es muy cansado, güey y es más cansado saber que no puedo llegar un viernes y decir hasta aquí y me voy a ir a grabar y me voy a olvidar de todo y nomás lo sé grabar es muy difícil, aunque estemos grabando ahorita es muy difícil, porque me estoy tomando una cheve sí, pero no me sabe igual, ¿sabes? entonces, eso me tiene hasta la madre, güey, no poder decir de que, hola se si me antojó una cheve, vamos por una cheve, súper tranqui, a gusto porque a mí me sabe igual, güey o sea, sigo pensando en trabajo y es como ah, no, hoy te voy a llegar y va a hacer algo entonces, no sé, güey, antes de hasta la madre de la pandemia en sí, y sobre todo la gente que no cumplió la pinche cuarentena, que por esa pinche gente estamos como estamos, güey.
1: Güey,
0: eh, los covidiotas. <risa> Saludos a todos los que están por ahí, o estamos, no sé. Eh, porque, sí, güey, porque yo, yo ya tenía problemas sociales, o sea, y por problemas sociales me refiero a como ustedes me han expuesto y estúpidas ya me exhibieron el de que yo cuando me canso de nuestra convivencia, yo digo, ah pues ya, ya me voy a ir a dormir, váyanse, piano Uber, ahí nos vemos <risa> al rato. O cuando estamos en otro lado, yo simple y sencillamente ya me harté de convivir y me voy a mi casa. Ni ¿Sí siquiera o...
2: nos avisas, güey, nomás te vas y te duermes.
0: Ajá, es lo que iba a decir, pues, es como que, entonces es como que ustedes ya saben que yo no soy como que una persona 100% social todo el tiempo. O sea, solamente soy social cuando yo quiero. El hecho de haberme aislado cinco meses que hasta la fecha son cinco meses, y eh, no eran las personas que quiero, porque no he visto ni a, o sea, a mi familia, a mis papás creo que los he visto en estos últimos cinco meses, los he visto dos veces, y los cuales no pude abrazarlos cuando los vi, que ni les quiero decir cómo terminé, porque también otra de las cosas que me causó la pandemia es que me hizo extremadamente sensible y cualquier cosa me hace llorar, entonces, imagínense que esto, que sí es algo importante, que sí es algo que, 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 que me afecta a mi corazoncito directamente, que era no ver a mis, o sea, no ver a mis papás y luego verlos y luego no verlos y no poderlos abrazar. Güey, siempre que se iban, yo tirado en el piso, así, de la puerta, así, como vi la escena de novela, así, de que, no, y, y, y o sea, y llorar del, llorar no bonito, o sea, llorar del berreo incontrolable, no. así, de que tirado así. ¿Por qué? Porque, o sea, se escucha súper simple porque soy un viejote de 28 años que llora porque no pudo abrazar a sus papás. ¿ves? Se escucha súper estúpido, pero me vale verga. O sea, era algo muy fuerte para mí que estaba pasando para mí y que era sobre todo cuando, o sea, no he tocado a nadie en cinco meses y no me refiero en, cual, en cualquier ámbito, pues, o sea, no he tocado a nadie. pues es como no he tenido el contacto humano de otra persona. Y eso... Se siente algo... muy raro. Es algo muy feo, güey, y así, o sea, no, es una de las cosas más horribles y de una de las cosas que en las que más he odiado de esta cuarentena ha sido eso.
2: Pues yo no había captado, voy captando ahorita que dijiste, pues el miércoles es mi cumpleaños, y nadie me va a abrazar, mamón. Sí, eh, sí es cierto, mamón. A lo mejor mi novia nada más, ¿no? Pero, o sea, ahorita nadie me va a abrazar, güey. Mi novia y mi papá y mi hermano, ¿no? Que son los que veo aquí diario. Pero, o sea, después ya de hay nadie, güey. Es bien Más tarde. Güey. Qué triste. De hecho,
0: digo, aunque la neta a lo que he visto en redes, no sé, porque pues no he cumplido años. Ahí nos contarás después. ¿Qué tan culero o qué tan no culero es que tu cumpleaños carga
1: en pandemia? O sea,
2: ¿sabes? O sea, por ejemplo, ya es que yo a mí nunca me ha gustado mi cumpleaños. Entonces, vamos a ver. Les voy a dar mi review en pandemia.
1: Ahora que estás diciendo cumpleaños, me voy a quejar de la gente que hace sus cumpleaños drive-thru. No lo soporto, se me hace una super pendejada. No puedo, no puedo así. Creo que es de las peores cosas que ha traído la pandemia, aparte de verlos a todos en Instagram subiendo historias. Lo siento, tampoco lo soporto. Ay, no, no soporto nada. <risa> y los <risa> Baby <risa> shower drive-thru. Ay, güey, los Baby ah, shower drive-thru, güey, no, güey. No, es
0: una no, mamada, güey, es una los mamada. No, mamada es una los Bridal, mamada. bridal that, that, shower drive-thru. También, sí. todo lo, es más, todos los drive-thru estoy contigo, o sea, ni al caso, o sea, es porque por ejemplo, no sé si han visto las historias de que, ay sí, muy drive-thru y bla, 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 pero cuando dan el dinero o el regalo o, sea, cafeño, o lo que sea, wey, los se abrazan, historia. literalmente, o sea, viste que como Se
2: abrazan se acercas sí. al carro, pendejas, sí. se Ajá, a la
0: distancia. El punto es que no te... O sea, no tener contacto, supuestamente, de la nada, ¿no? de que con beso y abrazo, se bajan para la foto, porque también <risa> Ay, sin cubre bocas. No. es... ¡Ay, no! ¡Cubrebocas! Ah, ¡Cubrebocas! Es que ha sido todo un caso, es todo un caso, güey, es todo, todo un caso.
1: ¿Sabes Y que También estoy harto. Ustedes se están quejando del trabajo, se están quejando de cómo sus vidas, eh, que los están encerrando en su casa ya, ¿sí? ¡Esa era mi vida! O sea, lo que ustedes están viviendo ahorita en cuarentena, ¡esa era mi vida! o sea, yo tenía un horario súper a gusto estaba en mi casa, casi no convivía con nadie o sea, yo ya hacía cuarentena antes, en cuanto empezó la cuarentena a mí me dijeron, tu nueva normalidad va a ser un trabajo godín y empecé a salir más de mi casa porque mi trabajo me lo requería empecé a convivir todavía con más personas empecé a convertirme en este ser extraño que le gustan los post y los toppers y compra pasteles de cumpleaños en Walmart o sea, güey, no sé qué está pasando con mi vida y literal ser me gusta. O sea, yo tengo más contacto, estoy viviendo una especie de normalidad a la que ustedes están acostumbrados. Yo sí extraño mi pseudo cuarentena cuando era en cuando tu era en tus términos. Y pues yo amaba no ver a la gente. Yo amaba no convivir. Y ahorita me obligan a convivir. Y lo peor por videollamada, que me caga.
0: A todos nos caga, yo creo que... El, el hecho de que existan tantas conferencias en línea, güey, a la verga, o sea, neta, eh, yo creo que ha sido lo peor que ha pasado en mucho tiempo, también, así como los cumpleaños drive-thru, y, y ¿sabes qué, Inés? Yo, cierto, no me había puesto a pensar en que, que toda tu vida cambió después de la cuarentena, o sea, tú de verdad diste un giro de 180 grados y dejaste de trabajar en lo que toda tu vida trabajaste para empezar en un área nueva.
2: ¿Recuerdas cuando Inés decía de que amo ser Godín? Mi vida, es que mira... Mi vida Godín es lo mejor. No sé por qué se quejan tanto de la vida de Godín. Y José y yo de que te damos tres meses para que luego digas que, que pasa? Tu vida pasa? No la
1: odio. Y, y venga, ahí va. No odio mi vida Godín. ¿Por qué? Porque tengo citas con el doctor y no las tengo que pagar yo. Punto número uno. Tengo un sueldo. Eso, eso, wow. O sea... No tienes idea no tener un sueldo y no tener que caerse muerta y vivir al día. Es horrible. Eso es lo que me gusta de mi vida, Borín. Lo que no me gusta es el perro servicio al cliente. No mames, güey.
0: O sea, trabajas en un banco. No. ¿Qué esperas?
1: Me reclaman por 11 perros centavos, güey. Créeme, eso no... No, no. Estoy
2: harto ya.
0: Güey, no... No puedo creer que... Que, o sea... Todas las cosas que ha traído este pedo.
2: Güey, güey, güey. ¿Sabes otra cosa que tengo hasta la madre? Y creo que todo tiene que ver con la pandemia. Es que siento que al final, todas nuestras quejas es por pandemia. O sea, terminan siendo por la pandemia. ¿Sabes cómo?
1: ¿Sabes qué? Lo... Tú estabas diciendo de que tu familia y así, de que cinco meses que no los ves. Y uh -huh. no quiero ser agradecida. Pero güey, yo casi no veía a mi familia muy buena. Los tres. Y de repente nos obligaron a pasar 24 horas juntos. Todo el pinche día. Yo sola con dos hombres. Me quería volver loca. De verdad, no es que no diga, no, no es que no los ame no, es que, no es que sea mal malagradecido. O sea, de verdad que triste, José, que, que tú no puedas abrazar a tu familia. Pero yo ya estaba harta de la mía.
0: No me malentiendas. No me dejaban
1: si tuviera... respetar, no me dejaba. Nada, Oye, nada, nada. No, no. no.
0: Día. Oye, no me malentiendas, de verdad, si me hubieran dado la opción de que hagas cuarentena con tu familia o solo, la hubiera hecho solo, por mi paz mental, nada más por eso. O sea, está de la verga, pero prefiero mil veces estar solo a que de la nada sentirme totalmente sofocado por vivir con otras personas cuando tengo 14 años viviendo solo, más o menos. Entonces, y no como poder que, hacer
2: nada,
0: güey. Y no, deja tú el no puede hacer nada, es como que quieran o no aquí me siento en la libertad de que si quiero tener un breakdown en, en, en la mitad de la sala, no haber pedo, no hay nadie que me vaya a juzgar, ¿sabes cómo? O nadie que se vaya a preocupar por mi breakdown. Pero imagínate que mi mamá me viera, me hubiera empezado a ver llorando por todo, así de que yo tirando la leche en la cocina. Y yo, ¿qué, qué no puede ser? Mi mamá, mijito, ¿qué te pasó? ¿Sabes cómo? Y yo, que, eh, Nada, tiré la leche, ¿sabes cómo? Pero a, esos eran mis problemas por los que lloraba en la, de la, así incontrolablemente en la cuarentena también, pues, o sea, las emociones fuck my mind. Entonces, te entiendo, Inés. O sea, no te debes sentir mal porque estar... Tú también vivías una vida muy libre aunque llegabas a dormir a tu casa. Tenías una vida muy libre y muy independiente fuera. Entonces, quieras o no que de la nada te hayan cortado en sí las alas y encerrado a pesar de que estabas encerrada con dos personas que te aman. Güey, está de la verga también, ¿sabes cómo?
2: Sí, es lo que les decía. O sea, era como, güey, yo tenía una vida... Como de, ah, todo el estrés y así. Y los fines de semana era como que el desliz ¿sabes? Y era como lo mismo con Inés, ¿sabes? Entonces, obviamente sí te cambia. Te cambia bien cabrón la vida y tu rutina y todo. Y eso creo que también fue una de las cosas que... Sí me adapté fácil a la rutina de levantarse ejercicio, trabajar y así. Pero ahorita no puedo, güey. No puedo agarrar mi ritmo de vida porque quieras o no la... La vida cambió, o sea, como está todo ahorita, está muy cabrón, güey. Y aparte siento que yo me quejo ahorita tres veces más de lo que me quejaba antes.
0: De hecho, creo que todos nos quejamos más de lo que nos quejábamos antes. O sea, porque es bien extraño que al momento de no perder tiempo en manejar de X punto a tal punto... O de no tener esos tiempos que antes le llamábamos como que tiempo muerto, pues eran como que espacios en nuestra mente que teníamos libres, por así decirlo, de no pensar en nada. Y ahora, cuando, como no tenemos ese tipo de tiempo, si llegas a tener un pensamiento en tu casa y no estás, o sea, y quieres como que desestresarte del trabajo o algo así, vas y buscas, no sé, abres tu celular y ves a los 800 personas que les valió verga la cuarentena, o ves a un nuevo pendejo que está haciendo tendencia porque la cagó en X o Y cosa social sabes cómo y lo único que hace es fomentar ese odio que hay dentro de ti por estar en la situación en la que estás viviendo entonces entras en un ciclo de empezar a o diario 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 todo porque no sé si ustedes saben pero o sea literalmente nuestra mente <ríe> Cuando empezamos a quejarnos de algo es porque nos estamos, estamos viendo lo malo, lo malo que no, que es para nosotros. O sea, como si ti te, por ejemplo, si yo me quejara de la Inés, me voy a quejar de las cosas que yo considero que son malas de la Inés y voy a decirme que me caga por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y cada vez que yo me queje de la Inés por decir esto y esto y esto, si veo uno de esos comportamientos en en Lucía me va a empezar a cagar Lucía por asociación de los comportamientos, por lo que ya dije que me cagaba Inés, entonces es toda una cadena de descontrol así que se va creando, nada más por el hecho de quejarnos y al momento de tener más tiempo de quejarnos de las cosas, pues, más odiamos a todo
1: ¿Sabes? Eh, ¿A mí qué me pasó? Me pasó mucho al principio de la cuarentena como dijo Lucía, para mí los, el fin de semana era como que desestrés y sobre todo tener la oportunidad de lo que estamos haciendo ahorita de desahogar todo lo que traía adentro con mis amigos, pues principalmente con ustedes, y de repente no hubo con quién hacerlo. Y yo no he sido mucho, nunca he sido mucho de, de hacer como que desahogue con mi papá o con mi hermano, porque siempre ha sido como complicada esa, esa relación. Y pues una situación familiar me llevó como que al tope de mis sentimientos y, y no tenía cómo sacarlo, no tenía, no tenía dónde. Y la única manera de hacerlo era por videollamada. Y en pleno, en así, en plena videollamada me empezó a dar un ataque como que de pánico, de ansiedad, por no poder soltarlo por traer tantas cosas adentro que literalmente tronó la bomba ahí. Y para mí ese, al principio de la cuarentena fue un, güey, no puedo soltar todo lo que traigo adentro y es tanto, tanto, tanto y nada más tengo tiempo para pensar, 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 pensar y quemar cinta. Y hacerme puñetos mentales y pensar en lo peor que puede pasar. Y ver, como dices tú, José, ahorita, de meterme a Twitter y ver cómo cada día iban incrementando los casos. Y ver cómo mmm, las personas que quiero de repente como que podían tener más contacto. Y empezar a ver de que todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, me llevó a un círculo vicioso tan negativo. Y tan no poder soltarlo que literal fue un adiós, así, adiós mundo, y yo la ansiedad. Y fue súper difícil para mí reconocer, uno, reconocer que tenía ansiedad, y dos, darme cuenta de, de lo tóxico que es guardarse todo eso adentro por tanto tiempo. Pues no me había dado cuenta de uy, pensar tanto si hace daño, uno, el tiempo solo cuando no lo inviertes bien también es como que tienes que aprender a equilibrarlo y tienes que aprender a disfrutarlo porque si no ahí estás quejándote y valiendo verga solo y dos, a la madre, o sea sí quiero a mis amigos un poco a ustedes no, a mis otros amigos es una pero porque no me sorprende no me sorprende Servían de algo mis viernes, ¿sabes como Yo pensé que iba a valer verga tu casa. Tres horas de valer verga y tomarnos toda la leche del mundo. ¡A la madre! O sea, ahorita las cambié por un pinche tafil cada 24 horas, mamón.
0: Cuando tuvimos esa, esa llamada que, que fue, creo que después de grabar, que nos dijiste cuando ya te diagnosticaron tus ataques de ansiedad. Y no sé, güey, me, me acuerdo que, que hasta tú misma nos dijiste es que como que ni yo lo quiero aceptar, entonces decirnoslo a nosotros dos era como más hacerlo realidad y más hacerlo realidad en el podcast y más hacerlo realidad en... O sea, como que trae, formalizarlo, pues, aterrizarlo en el plano terrenal, como lo decimos. Y fue como que, güey, te entendemos, ¿sabes? Como, o sea, entendemos que, que la neta, la situación está cabrona, creo que los tres reaccionamos de formas súper diferentes por la forma en la que nos afectó la, la pandemia, te digo, tú literalmente tienes ansiedad de que diagnosticada, ¿sabes? Como, o sea, no es como, no es el típico, ¡ay, no! ¡Tengo ansiedad! ¡No, qué hago! Y no, o sea, no, es un, es, es un, es ansiedad diagnosticada, por de que necesitas medicamento, necesitas estar controlada, necesitas Hacer ejercicios de relajación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por otra parte, o sea, siento que a mí, como les dije ahorita, a mí me costaba mucho trabajo entrar en contacto con mi lado emocional. Y de la nada, estar emocional por todo no era algo bueno tampoco para mí. ¿Sabes cómo? O sea, porque todo el mundo me decía, pues si no lloras y ahorita estás llorando, no pasa nada. Güey, no está bien llorar por tirar leche. ¿Sabes cómo? O sea, no está bien llorar por, porque se te caiga un vaso. ¿Sabes cómo? O sea, no está bien. Está bien llorar por lo que les conté de mis papás. A mí me
1: marcaste cuando lloraste y se te cayó el vaso, güey.
0: Literal,
1: güey. que yo, o sea, José, ¿qué tienes? Se me cayó un vaso, güey. Literal, okay?
0: literal, güey. O sea, eso no estaba bien. O sea, estamos conscientes de eso. Está bien que necesitaba entrar en contacto con mi lado sentimental y con mi lado emocional. Pero, güey, no te pases de verga, ¿sabes cómo? Y luego Lucía, por otro lado, está 100% clavada en el trabajo. Ni siquiera tiene tiempo de pendejear a gusto, ¿sabes cómo? O sea, está... estamos de la verga. O sea, no es, algo... no es algo que nomás estemos diciendo como para decir, mm, es que ya nos cansamos de todo, de la madre. No, es eso más el estrés de nuestras vías regulares, que tampoco eran algo fáciles. Los tres tenemos trabajos demandantes, o sea, como... Inés, cuando tú estabas trabajando como fisioterapeuta era estresante el hecho de lo que estabas diciendo, ser tu propia jefa, administrarte, administrar tu dinero, administrar tus tiempos, o sea es algo cabrón, ¿sabes? como había meses en los que te iba muy bien, había veces en los que no te iba tan bien y luego eh, Lucía estudió arquitectura, está trabajando en un despacho de arquitectos y es como que el trabajo de ellos siempre es absorbente y siempre es, súmale que lo metiste a esta nueva normalidad y pum, explotó la bomba, le explotó la tacha en el culo y valió madre pero bueno, en pocas palabras, no no, escucha, no van a escuchar este episodio nada más a nosotros quejándonos de lo difícil que ha sido nuestra vida en cuarentena y nada más, ¿no? También queremos como que enseñarles lo que nosotros hemos aprendido de investigar, güey, qué pedo con nuestras quejas, porque como dijo Lucía hace rato... Siento que en la cuarentena nos ha hecho que nos quejemos más. Entonces, quieras o no, el buscar la causa o buscar la razón de por qué nos quejamos es algo, pues, medio importante, ¿no? Porque es algo en lo que tenemos que empezar a trabajar, queramos o no. Y siento que entre más ignoremos el problema y más digamos que no nos está pasando, pues lo único que estamos <risa> haciendo es hacerlo más grande.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es como tapar el cerco con un dedo, ¿no?
0: Algo por el estilo. Muy, muy parecido. Y, o sea, cuando... Por ejemplo, ustedes. ¿Cómo... ¿Cuál sería la razón principal de la cual se quejan?
2: ¿La razón principal? Yo creo que es porque algo no me parece. ¿A eso te refieres?
0: Sí, 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 totalmente. O sea, pues que todas las quejas nacen de algo que no te parece. O sea... Si te fijas, es como que...
2: Bueno, bueno estar conforme de algo, ¿sabes? Entonces, Ajá. por ejemplo, te a quejar. Por ejemplo, es un ejemplo básico de todos, ¿no? De que te quejas del trabajo, pero por te quejas no nomás de los trabajos que tengas, sino porque a lo mejor es mal pagado o la fea que te ponen. O sea, siento que va como una cadena bien cabrona más allá de lo, del problema que te estás quejando, ¿sabes? Porque pues es súper cerote el problema por el que estás quejando. Que tienes... Solución muy probablemente y súper fácil, pero como ya viene algo atrás, te quejas de cualquier cosa, sabes? Sí, o sea, o tiene o muchas en la escuela, capas, puede ser.
0: O sea, tiene muchas capas, sí. pues. O sea, a lo mejor y te estás que, como por ejemplo, poniendo el ejemplo de la escuela, a lo mejor y te quejas de que, güey, no sé, tal materia, pero no, más es la materia, a lo mejor y es de que. ¿Cómo te llevas con el maestro? O a lo mejor es ¿Cómo te llevas con tus amigos a esa clase? O a lo mejor es el tema que estás viendo en esa materia, ¿sabes? Como, y es como que todo te deja como que... No sé, como que puedes traer arrastrando muchas cosas precisamente, pero te vas a quejar del el problema trivial básico que vas a ver ahí a primera. Fácil o sea, de ver. Pues. Eh. Ajá. ¿Y ustedes consideran que es malo quejarse?
2: Yo siento que es malo quejarse no, en, en... Es que mira, yo siento que todo todo... En exceso es malo, entonces yo siento que quejarte en exceso ya es malo. Pero, como dice Inés, no creo que sea mal malo quejarse, pero ya si lo hace muy constante y tan repetitivamente, creo que ya se vuelve como adictivo y, pues, todo lo que sea eso es que te causa daño, ¿sabes?
1: Es que también hasta para quejarse hay formas, pues. O sea, no vas a ser tampoco el tipo de persona que todos los pinches días, todo el día lo único que hace es quejarse, 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 porque eso tampoco no es sano. Sino encontrar un equilibrio entre el desahogue para no llegar a un nivel máximo de negatividad acumulada y tampoco no rabiarse la madre entre las quejas, ¿sabes cómo?
0: Sí, o sea, siento que es un balance que es difícil de obtener porque... ¿Cómo vas a detectar cuándo te estás quejando lo suficiente o cuándo te estás quejando de más? Cuando él, Como la, la base de quejarte es cosas que no te parezcan. Y obviamente que vas a ir por la vida encontrándote cosas que no te parezcan. Porque, o sea, todos somos diferentes. Eh, nadie, nadie, nadie vino a esta tierra para complacernos a nosotros, o sea, es como que un, te vas a encontrar con personas que piensan diferente, te vas a encontrar con personas que hagan cosas diferentes a ti, y en esas diferencias va a haber muchas cosas que no te agraden y que van a provocar una queja en ti. Y nuevamente, también hay cosas bien estúpidas por las cuales nos quejamos, como por ejemplo, desde el hecho de decir no me gustó esa película, ya es una queja. Y es una queja estúpida, ¿sabes? Como, porque, pues es como que, güey, pues no te gustó, ok, pues ya, hasta ahí. Pero hay muchas personas que hasta se ponen bien pasionales de sus peleas de, no, es que esta película, bla, 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 bla. y te dan argumentos de la vida de por qué ellos tienen la razón de que la película es una mierda. Pero como dijiste ahorita, uh, hasta para quejarse hay que saber. ¿Qué tipo de quejarte estás, estás diciendo? ¿Qué estás, tipo de quejarte estás hablando? No sé si ustedes sabían, pero hay varios tipos de quejumbrosos en esta tierra.
2: A ver, échatelos. Quiero clasificarme. <risa> sí, sí, a soy... ver, a ver en qué categoría estoy.
0: El, el quejumbroso crónico. Es el que Yo creo que es el que dijo Inés al principio, el que nada más está queje, queje, que, queje, que, queje. Que, que. Por lo general son ese tipo de personas que. Cuando se están quejando de algo y te dan la solución a ese problema, le encuentran una queja a la solución. Y así se van. Uy. Arrastrando de que una queja tras otra queja. Y no hay. Qué típico en el pueblo le dice tiene más salidas que un cerco viejo y no les encuentras el lado? ¿Sabes todo? No,
1: no puedo con tu frase,
2: señora, fue. <risa> Yo tampoco, pero es muy cierta, güey. Y sabes algo. Creo que sí he llegado al punto de ser quejumbroso crónico. Pero lo capto por la reacción de las demás personas. Porque yo soy muy aferra en las cosas, entonces muy probablemente me voy a quejar de lo mismo varias veces ¿Y de, de que la misma qué? manera, ¿Qué? aferre
0: tú. No. Estamos hablando de la misma persona.
2: No sé, ha estar hablando de Lucía, güey, de Alma <risa> Para la gente que no sabe que Zofar es, es una persona muy terca y muy así. y o como
0: nosotros creo, que era, no, lo conocemos, no, no, no. Lucía. Dices
1: chingaquedito. Chingaquedito. Y es, eres chinga muchito, güey. Sí. Oye, chingaquedito. Chinga Chingamuchito,
0: muchito, chingaltito, güey. Oye, y una motosierra cortando un árbol. <ríe> pero, te onda, pero te amamos.
1: Te amamos. Pero mira, hay, hay quejas que son súper válidas. O sea, y eso es lo padre también. Porque hay quejumbrosos que obviamente no es necesario que estén chingue y jode todo el puto tiempo, pero hay quejas que nos favorecen, que nos van a ayudar. Que si estas personas no se hubieran quejado, o si Alma a lo mejor no se hubiera quejado, yo viviría bajo tu explotación, José. <risa> también, así en el mundo, en la sociedad, también hay personas que se han quejado, porque no tenemos a lo mejor los mismos derechos, por ejemplo. Y las han escuchado. Entonces, hay quejas que son totalmente válidas y que se tienen que hacer.
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, creo que va más que nada por el siguiente tipo de quejar o de quejumbroso del que vamos a hablar, que es el quejumbroso de desagüe. Así lo titulé yo. Cabrón. Que, más que nada, son el típico persona que no se queja nada más para demostrar su inconformidad con el problema, sino lo dice nomás para sacárselo del pecho, pues, porque necesita externarlo, porque necesita que, a la madre, ya no puedo con esta carga, necesito que alguien me ayude a levantar el evento de esta forma, ¿sabes? Como, o sea, como que esa, pe esa persona... que Ajá, la Inés pidiendo ayuda en Twitter, haz de cuenta con todos sus tweets críticos hemodepresivos, así. O sea, o es lo que a mí me gusta identificarlo, es como el borracho que se queja con el bartender en todas las películas. O sea, no va a solucionar okay. nada, nada quejándose, pero siempre va a haber un borracho en las películas quejándose con el bartender que nomás está quejando porque quiere hablar de la vida, porque sabe que así no va a solucionar sus problemas.
1: Güey, todos hemos sido esa persona. Todos oh. hemos sido. Uno, el que se hace venting con el bartender con el vato del Uber, que un besote a todos los del Uber que me han escuchado <risa> Que me han escuchado hasta llorar. O que se han parado hasta para darme un clímax.
0: Wow. Y ¡Cinco con estrellas! las que cortan
1: el cabello. Güey, uh. la gente que corta el cabello también.
0: Por algo existen esos estereotipos y por algo existe como que ese cliché de hablar con esas personas, ¿sabes? cómo Es como por literalmente pasa, o sea, es nada más un quieres sacar el problema de ti y a lo mejor y no lo quieres sacar con una persona que conoces, porque nuevamente sacarlo con una persona que conoces es meterlo en tu realidad, es hacerlo verdad, es traerlo al universo en el que vives, y a lo mejor hacerlo con el bartender, con un extraño en el Uber, o con cualquier otra persona, es como un, voy a relajarme de sacarlo de mi sistema, y aparte no voy a afectar mi ambiente regular en la vida.
1: Sabes que también siento que hay amigos con los que se presta a hacer este tipo de cosas más. Por ejemplo, yo no soy de, de, de las que se queja con todo el mundo. Generalmente tengo a mi grupito seleccionado de mmm, con fulanito me pudiera quejar. O por ejemplo, mi novia es el tipo de persona que casi no habla. Es más de escuchar que de hablar. Y me ha tocado, por ejemplo, con ella le le digo muchas de las cosas que traigo o sus amigas también porque escucha y escucha y escucha y,
2: y literal yo creo que
1: podría ser estilista de escuchar todas las cosas y ella que ah sí ajá sí sí te está mandando a la verga pero te está escuchando pues y te sirve para desahogarte y así wow. entonces te está escuchando no te porque, está porque si le está... no Por... pero si
0: sí, sí interactúa pues
2: sí 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 interactúa ajá entonces no digas no, no. sé. Sí. No, no digas la verga. <risa> Nomás como que no se lo queda, pues. Es persona. Normal. Ah, ándale, ajá. No
0: o se sea, no correr. va a quemar. Cinta, porque me
2: güey. ha pasado, por ejemplo. Pues no, no va a quemar porque me ha pasado que se lo pasas a la otra persona, güey. O sea, el coraje y lo que sea, se lo pasas a la otra persona y la otra persona, y es como que es un ciclo vicioso. Bien cabrón, güey.
0: De hecho, Ay, funny que lo mencionas, fácil. o sea, funny que lo mencionas, yo siento que si a mí, a mí suelen mucho, no porque no hable y porque me quede callado y porque sea muy bueno escuchando.
1: ¿Qué sino porque yo, ¿Tú opinas yo... por todo? No, <risa> qué raro. <risa>
0: yo creo que las personas me buscan por mi increíble forma de acercarme a todos los problemas de la vida. El punto es que me ha tocado que varias personas vengan conmigo como que hablar de pedos que tienen. O sea, eso es como que algo muy común que pasa. Y sí absorbo un poco del estrés, güey. O sea, sí me ¿Un estreso. poco?
1: ¿Qué? No sé. O sea,
0: todo el estrés. Literal,
1: literal. Estrés. Tú eres de esos amigos con los que yo voy y me quejo cuando necesito una segunda voz. O sea, cuando yo digo, ¿sabes qué? Necesito quien se queje conmigo y se queje todavía más fuerte con el José. A ah, huevo. Si algo, si algo me pasó a mí y el José lo puede volver personal y quejarse todavía más, eh, literal, eso hace. Y me encanta. Porque ya van muchas veces que lo he hecho. Que le voy y le digo, José, traigo esto y me emputa y me, y me desahogo, ¿no? Y yo ya, ya me desahogue ya. Y el José al rato pone un tuit que lo, lo hace muy discreto a los dos, tres días. Lo escribe, <risa> pero lo no guardan en sus borradores. Y de repente veo el comentario de que el José tirándole a lo que con lo que yo me quejé. Y yo, hmm, caíste en mi trampa, Esperancito. De... Le da retuit y fab. <risa> Le da retuit y fab. No tuvo no. los huevos para quejarse de ella, pero lo hizo él.
0: De hecho, sí me pasa, güey. Porque una de mis tácticas para hacer sentir mejor a la otra persona, es cuando me cuentan algo malo, aparte de escucharlo, porque o así sea, me gusta escuchar la historia completa, siempre trato de contarle una de mis desgracias, pero no para quitar quitarle el protagonismo a la persona de... No de sé,
2: no sé si sea verdad eso.
0: Créeme o no, me vale, bitch. O sea, <risa> a lo que me refiero, es como... Mi vida, y ahora, el día de hoy lo tuiteé, güey. Mi vida es de esas que parecen chiste, pero es anécdota. Y siento que al momento de contar eso malo que me pasa a mí, o sea, lo hago más que nada para que la otra persona se ría. Y no me pueden decir que no, porque todas mis historias dramáticas, tristes, donde algo culero me ha pasado las hago casi casi rutina de estando para animar a las personas que están alrededor valiendo verga.
2: Ok, Sofía Niño de Rivera.
0: <ríe> a ver
2: Pero sí es o verdad. Sea,
0: <ríe> y yo, pobre de ti, la siguiente vez que cuente algo y te sientas mejor después de escucharlo. Pero podemos llegar al tercer tipo de quejumbroso que existe en esta tierra y es al que me gusta llamar el mejor tipo de quejumbroso. O sea, ya si te vas a quejar, pues ser un quejumbroso funcional. ¿Qué quiere decir ser un quejumbroso funcional? Que vas a estarte quejando porque vas a estar notando esas cosas que no te parecen, pero te vas a quejar para hacer algo al respecto. O sea, no nomás se va a caer en palabras vacías de nomás tirar mierda por tirar. O sea, vas a tomar todo eso que te estás diciendo para empezar a trabajar en un plan de acción para solucionar esos, esos inconvenientes que te está causando.
1: Lo que hacen. Muchos activistas es quejarse, pero se quejan de tal forma que buscan una solución. O se dicen, ¿sabes qué? A mí me emputa que no tengo los mismos derechos. A mí me emputa que no escuchen mi voz. A mí me emputa que maltraten a los bisexuales, que excita la transfobia, bla, bla, bla. Pero no nada más se quedan en la queja, sino que hacen algo para progresar.
0: Sí, no estamos hablando de las personas que juran y perjuran que son activistas nada más por tuitear o decir algo, o sea, no... O sea, me refiero a los verdaderos activistas que son los que están luchando de que en las calles consiguiendo firmas para que se hagan leyes y que son los luchones a los que les debemos la mayoría de los cambios, ¿sabes? Como, por ejemplo, los activistas que pasaron por lo, de, lo del matrimonio igualitario en California, güey, que, o sea, primero, pues, o sea, ya sabemos que el resultado de esa votación, que, güey, se pusieron súper cabrón las pilas después de saber quiénes son los que se abstuvieron del voto para ir a exigirles, oye, no abstengas tu voto, vota, necesitamos el voto. Y si vas a votar que no, necesitamos saber que vas a votar que no, para saber que no contamos contigo, ¿sabes cómo? Exacto, y, y siento sí. que es una postura bastante inteligente. Nuevamente, estás usando tu inconformidad social que estás sintiendo, esas ganas de no nomás de tirar mierda, y estás llevándolos para hacer un gran cambio, ¿no? Un cambio normal, o sea, es un gran cambio. Imagínate llevar el matrimonio igualitario a todo un estado O llevarlo a todo México sabes Como, Entonces quieras o no eh, Siento que hay quejas que necesitan hacerse Y necesitan hacerse Y si las vamos a hacer Debe ser de una manera funcional Debe ser con una estrategia Y debe de tener un motivo y una razón Y tratar de solucionar el problema del que te estás quejando No nomás hablar por hablar
2: Como la mayoría de la gente lo hace, ¿verdad?
0: Porque la neta la mayoría de las personas Caen en el quejumbroso crónico o en el quejumbroso que nada más se quiere desahogar, o sea, casi nadie o sea, y son muy pocas las personas que de verdad usan sus quejas y que trabajan para solucionar los problemas de los que se están quejando. Sí,
2: yo, yo O sea, como que últimamente lo he querido aplicar. No es tan fácil si tienes toda la vida quejándote y quejándote y no hacer nada. Pero si quieres, se puede, ¿sabes? O sea, puedes ir empezando por baby steps como toda la vida. No es imposible, chicos.
0: No, de hecho, o sea, por ejemplo, todo lo que nosotros nos quejamos al principio del episodio son quejas y son quejas vacías. Yo creo que caen en el, en el, en la, en el quejar del desahogo. O sea, nada más nos quejamos para sacarlo de nuestro sistema y ya, pero en sí obviamente estamos trabajando para que para construir una mejor relación emocionalmente, por ejemplo yo con mi lado emocional, eh, Inés con al momento de estar yendo a tratamiento para su nuevo problema de ansiedad, Lucía está trabajando para tratar de recuperar su vida normal y no ser tan casada con el trabajo, o sea, porque queremos de vuelta encontrar ese balance y queremos de vuelta llegar a esta... Pues acostumbrarnos a esta nueva normalidad, por así decirlo, ¿sabes? cómo Pero ahorita, ahorita, en este momento no estamos haciendo nada más de lo que podemos, que es hablar del tema. Y que es traerlos a ustedes a la conversación para que cuando ustedes estén quejándose de algo, identifiquen qué tipo de queja están diciendo. Si nada más están quejando y quejando y quejando... Si nada más se están quejando para sacar el problema. O si se están quejando para tratar de encontrar una respuesta o una solución. Que, créanme, aunque esté cabrón y sea difícil, como dijo Lucía, sí es algo que se puede hacer y sí es algo en lo que se puede trabajar. Para, sobre todo en algún momento, llegar a un punto en el que no tengamos que quejarnos. Que sería lo mejor. O sea, sería una utopía muy curada, güey. No tenerte que quejar de algo porque no... Todo se... fluye. Ajá, porque todo fluye. ¿Sabes cómo? Imagínate qué chingón sería... Que no tuviéramos los problemas sociales que tenemos y no tener que quejarnos del gobierno, no tenernos que quejar de pendejos homofóbicos, no tenemos que quejar de pendejos transfóbicos, no quedarnos quejar de pinches, no sé, white chickens, culeros, güey, clasistas, o la bla, bla. ¿Sabes cómo? O sea, imagínate vivir en ese en ese 2020 súper bonito, que no existan todos esos pedos estúpidos.
2: Claro. Sería padrísimo, güey, pero... Tú sabes que no podemos cambiar a la mente a todos, pero puedes empezar por ti, güey.
0: De hecho, Así es. de hecho estaba hablando con mi hermano y se me salió muy extraño porque nunca hablo con mi hermano de cosas del podcast. Y me dijo como que, ay, ¿de qué vas a grabar hoy? Y yo de que, ah, voy a, voy a grabar de, de quejarse. Y luego me dijo, sí, ah, porque mi hermano es súper de esas personas que, so, que quieren pensar que son súper positivas en la vida. <risa> y que también, que también me cagan, ¿no? Pero, pues, mira, este es otro tema. Eh, el punto ese que él me dijo de que, güey, es súper malo quejarse para tu cuerpo. Y yo, ¿qué? <risa> y ya de que me dijo, sí, o sea, para los que no saben, mi hermano es doctor. Entonces, es como que un de que no, me hijo, o sea, se liberan un chingo de pendejada. O sea, digo, yo no me acuerdo, él me dijo los términos de cosas de doctor y así, ¿no? O sea, no, no, mamá. Eh, pero, o sea, yo no me acuerdo de esos términos porque soy pésimo con cosas de doctorcitos El caso es que me dijo que al momento de, de, de estarte quejando Estás reforzando un hábito en tu mente Que te va a hacer que te fijes cada vez más y más y más Nada más en, el, en las cosas negativas Porque estás alimentando el hecho de que nada más te fijes en las cosas bien negativas
1: Y yo, qué difícil, qué difícil, pero O sea, como estabas diciendo y como dijo Lucía el tratar de buscar ese equilibrio, que no sea una queja vacía, que nada más sea como que desahogarte, pero no caer en lo, en lo crónico que estás diciendo y no caer en todos esos um, problemas que trae el quejarse al cuerpo, porque hace daño. Y también hace daño guardarse todo. Porque si no, si no sueltas, si no sueltas todo eso que no te parece de una manera como funcional, ya llega el punto como llegué yo. Eh, en el que acumulas tanto que te torna la tacha, pues. Entonces hay que buscar un, un equilibrio, pues, entre lo que somos, hacemos y decimos.
0: Que eso es lo importante, güey, porque también como, como tú dijiste, de que nos volvemos una, sin querer, una bombita de tiempo de estrés. Porque sí. hay muchas personas que juran y perjuran que no se quejan de nada, pero es porque se están tragando todo, entonces, tampoco creo que sea como que la mejor opción que puedes tener para manejar tu inconformidad con la vida, no porque esté diciendo, quéjate de todo y haz un desmadre por todo, pues, pero, nuevamente, people, balance, que yo creo que hablamos de balance en todos los episodios del podcast, yo creo que sí,
2: güey. Güey, ni siquiera tenemos balance en nuestra propia vida. Y aquí estamos,
0: ¿no? Y aquí estamos hablando de balance. En fin, sí les Por si ustedes no creen, o sea, nosotros en nuestras vidas tenemos break, breakdowns muy comúnmente. No crean que tenemos nuestra vida resuelta.
2: No, para nada. Llorando,
0: no. Pero bueno, amigos, yo creo que eh, vamos a terminar este episodio con un agradecimiento por todo lo que nos han estado acompañando a lo largo de esta segunda temporada. Yo creo que, nuevamente, lo dijimos cuando terminamos la primera, no creímos que iba a llegar a las cosas que llegó. Y ahora que nos despedimos de esta segunda temporada, tampoco creímos que íbamos a pasar por las cosas que pasamos. O sea, créanme, este episodio no es una queja de beso de tres ni del trabajo que nosotros nos hicimos ponernos de beso de tres. Estamos muy felices, estamos muy felices de las cosas que ha hecho, de las cosas que hemos logrado, del de alcance que ha tenido, de lo bien recibido que fue por todas las personas que se han dado la oportunidad de escucharlo. Yo creo que no, no se imaginan lo cool que se siente cuando leemos esas historias que nos mandan que nos motivan a crear el episodio de la semana que sigue. Y no sé, o sea, al menos en, en nosotros es algo que de verdad se va a quedar muy, 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 muy grabado por mucho tiempo. Y esperemos que ustedes nos sigan, no sé, pues apoyando en el hecho de compartir el podcast, eh, suscribirse de que en Spotify o seguirnos en, en las redes sociales del podcast. O sea, yo no les pido, si quieren, no me sigan en mis redes personales me vale. El proyecto es muchísimo más importante que cualquier otra cosa porque nos gusta contar las historias que van a servirle a personas que están viviendo su vida allá afuera y que no son la típica persona que tiene toda la vida resuelta. Nos gusta decirles, oigan, hoy soy un gay, es una lesbiana, es una bisexual, estamos valiendo madre junto contigo, estamos existiendo en esta tierra nos estamos quejando de todo, pero estamos tratando de que nuestras quejas tengan un sentido. Y con cada episodio le queremos dar un sentido a las quejas que tenemos de cada tema. Y queremos estar trayendo como esta acción de cambio a través de las palabras que es. Ahorita lo único que podemos usar, nosotros no estamos como que, no somos abogados como para poder cambiar las, las leyes ni nada por el estilo. Nos gustaría, por supuesto, bitch, queremos llegar a, a hacer como que un cambio más directo. Pero por ahorita el hecho de que nos dejen contar nuestras historias y sus historias y que todo mundo las escuche es algo que no tengo palabras darles las gracias por esta oportunidad.
2: Sí, y sobre todo la neta, creo, creo que lo que hemos crecido durante esta temporada, que no ha sido una temporada normal, no ha sido una temporada muy fácil, pero la neta nos han pasado cosas que jamás pensamos que iba a pasar, como haber estado en las listas de reproducción de Spotify, todo ese tipo de cosas que yo creo que jamás pensamos que iba a pasar, ¿sabes? Como lo mencionamos en, el, en los finales del primer de la primera temporada, yo que ni siquiera pensamos que íbamos a llegar a donde estamos, ¿sabes? Entonces, la verdad, sí, se los agradecemos muchísimo. Y sí, o sea, como dice José, yo siempre he dicho que somos humanos antes de, de, de nuestras orientaciones. Y la neta sí nos quejamos de todo y pues la verdad, a mí me sorprende cuando piensan que de verdad, pues hacemos contenido y la neta no. <risa> somos personas obreras, y no sé la verdad es que les agradecemos muchísimo, creo que por el nombre de los tres, por haber estado en este en esta aventura de la segunda temporada que no ha sido fácil, no ha sido normal, pero fue muy divertida, aunque sea a distancia.
1: Como dijeron los dos pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos, por tomarse el tiempo de seguirnos, de leernos, eh, de estar con nosotros, de contarnos pues sus historias, de preguntar un poquito más acerca de las nuestras. Como dijeron José y Lucía, no nos imaginamos que esto iba a llegar a, a donde ha llegado. No nos imaginamos que íbamos a alcanzar un número tan alto en reproducciones. Ni siquiera nos imaginamos llegando una, terminando una primera temporada, muchísimo menos terminando una segunda. Entonces, gracias a ti que estás en casita, gracias eh, por aguantar este episodio, que al principio como que se escuchaba que hay puras quejas, pero no. Todo termina en algo bueno, así como en esta cuarentena. Y, pues nada más para recordarte que aquí vamos a estar para escucharte eh, así como tú nos escuchas a nosotros y nos puedes buscar en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como
0: Beso de Tres Podcast
1: y en Twitter como Beso de Tres. Y en nuestras redes personales nos pueden encontrar como Josega911 en todos lados,
2: a mí como Lucía Camacho M HM en Instagram y WM en Twitter,
1: y a mí como Inésir M en todas mis redes sociales.
0: Así que de verdad, amigos, eh, por ahí está circulando una imagen en internet que dice como que un sí no tienes familia porque eres LGBT eh, yo soy tu familia y yo creo que eso aplica con nosotros tres, así que no duden en escribirnos cuando quieran hablar de lo que sea, no importa que no estemos con una temporada al aire en ese momento o no, nuestros DMs están abiertos tanto los personales como los del podcast, así que nos vemos en la siguiente temporada
2: ¡Bye!
0: Bye.